0: En Camino La voz de la Iglesia Porteña Bienvenidos Aquí, un resumen de lo más importante de la vida arquidiocesana de Buenos Aires Lo que pasó esta semana te lo contamos Estamos ya en este primer programa del año como el señor Juan Carlos Sárez, Vicario de Pastoral de la Arquidiócesis de Buenos Aires
1: De este gesto eh, solidario que para la Vicaría, digamos, de Flores va a ser en Parroquia de San Desamparados que necesitan baños, patio cubierto, eh, un arreglo ahí importante. Vicaría de esa es la Vicaría de Flores, Vicaría de Belgrano, una capilla, la capilla de San Cayetano en el barrio Saldías, mm. en la villa. Eh, aquí también en, en la Vicaría Centro, también en la villa, en Nuestra Señora de Cacupé, en el barrio. En, en, en la Villa de Barracas sí. y en Devoto ya también digamos con mucha necesidad el servicio social de San Cayetano hay que arreglar toda la parte eléctrica que se pone un sí. poco peligroso digamos si sí. no se arregla bien eso. ¿no? Claro. Así que bueno son gestos concretos de arreglos de lugares pero que atiende a los pobres digamos que atienden a los más necesitados.
0: Durante toda esta cuaresma, entonces, todo ese fruto del ayuno podemos ir guardándolo ir llevándolo. Eh, ¿Cómo lo, organi- lo organizan? ¿Con sobres lo vamos a organizar otra vez? Organizar
1: otra vez, ¿Sí? otra vez uh-huh. con el tema del sobre. Te llevas el sobre a tu casa y de a poquito, ¿sí? lo que vos vas este, ofreciendo día a día, aquel chocolate que no te comes o hay que Ponerlo, digamos, ahí y después, en la Semana Santa, en cualquiera de las celebraciones de Semana Santa, va con el sobre. Generalmente la gente lo hace el Jueves Santo, que es muy significativo porque uno comparte todos los bienes en la última cena de Jesús. Pero puede ser en cualquiera de las celebraciones de Semana Santa.
0: Suscríbete a las noticias para recibirlas por WhatsApp o por mail a través de nuestra página web. En camino. .org.ar.
2: Queremos dialogar con Lili Guita, ella es consagrada eh, en el movimiento de la palabra de Dios y va a participar compartiendo como expositora en el encuentro de agentes de pastoral y catequesis que se va a dar próximamente. Hola Lili, ¿cómo estás?
3: Hola Nelson, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Sí, estamos queriendo entrar, en como todos los años, en Eh, repensarnos como agente pastoral, viviendo este tiempo, eh, si se quiere, civil también, y y año pastoral, con todo lo que el impulso que nos ha dejado el sínodo, y, y reflexionando sobre la catequesis, este año se va a dar de una manera muy particular, ¿no Lili?
3: Sí, eh, lo primero que me surge a decir es como un gran agradecimiento de que podamos volver a reunirnos de manera presencial para el EAC. Eh, lo que vamos a hacer es hacer un, un encuentro multitudinario por las razones propias de la pandemia que todavía está entre nosotros. Yo digo, la vamos despidiendo, pero bueno, para cuidarnos, eh, hemos pensado cuatro sedes, ¿no? Por vicarías, entonces así nos vamos a encontrar en, en la Vicaría Centro, en la Vicaría Flores, en la Vicaría Devoto y la Vicaría Belgrano. Y
2: sí, En este sentido, ¿qué es lo que lo que motiva o qué es lo que lo que impulsa a las reflexiones de, de las charlas que se van a
3: dar? Mirá, el, el EAC este año tiene un, un lema el lema está inspirado en el sínodo Arquidiocesano que tuvimos hace poquito poquito tiempo, celebramos aquí en la Arquidiócesis, y entonces el, el lema de LEAC es Caminamos juntos en el anuncio testimonial del Evangelio. Y me parece que es un lema hermoso, eh, y yo te diría, tal vez, en, en lo que nos tenemos que centrar es en esto, Caminamos juntos, ¿no? Porque los catequistas y los agentes de pastoral no estamos solos, estamos con otros. Y el Señor nos llama a animarnos unos a otros, a enriquecernos unos con otros. Si bien vamos a tener alguna charla, algún momento de reflexión, algún momento de oración, el encuentro en sí es lo que nos hace bien, ¿no?
0: Vive en la ciudad, podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. Queremos conversar con
2: Lucas Vilota. Él es vicedirector de Caritas en Santo Tomé, en este lugar que de ahora se está viendo muy afectado por los incendios. Lucas,
4: cómo estás, Nelson te saluda. Hola, Nelson. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, para toda la audiencia. Gracias por llamar. Sí, estamos. La verdad que estamos en una situación muy, muy complicada. Sigue sin, sigue sin llover. Eh, estamos esperando la lluvia, pero la verdad que no, no da tregua esto. Está a esta, hora de, a esta hora de la tarde estamos con 40 40 y, y más grados al, al sol, con varios focos activos en, en distintos lugares de nuestra zona de influencia, que es la diócesis de Santo Tomé. Eh, así que bueno, eh, listo para tu, tus, tus consultas.
2: ¿Cuáles son los focos de, de trabajo que está haciendo Caritas actualmente ahí?
4: Bueno, te cuento que Caritas eh, viene trabajando hace un tiempo. eh, Nosotros, digamos, obviamente, estando en esta zona con la sequía que es muy pronunciada, muy pronunciada. eh, Desde diciembre, obviamente, que ya ha habido incendios de campos, incendios forestales en nuestra zona. Es algo que, lamentablemente, en estos últimos dos o tres meses se ha vuelto habitual. Por supuesto que en estos últimos días, semanas, La situación se ha tornado catastrófica, pasó de ser una emergencia a ser una catástrofe natural con focos eh, de incendio que son eh, múltiples en en distintos campos con distinto material combustible. Estamos hablando de campos de pastizales, estamos hablando de eh, un daño ecológico eh, incalculable porque se están quemando... Eh, bañados, esteros, que están todos muy secos, por ende con este clima, con esta seca, con estos vientos, con estas temperaturas agobiantes, no, no no alcanza nada, y bueno, se está transformando en algo realmente, como te dije, una catástrofe, entonces hemos, en lo que respecta a la tarea de Caritas, hemos empezado, como siempre hacemos en Caritas, que nosotros tenemos una larga formación en, en emergencias. Lamentablemente, Eh, en esta circunstancia nos damos cuenta de que de lo importante que es estar organizado, de lo importante de de articular bien, de lo importante de no superponer las ayudas, de que la gente que done también sepa un poco, eh, como nosotros decimos, orientar al donante eh, para que justamente las ayudas sean lo, lo más oportuna del momento. Hoy por hoy, en la circunstancia que estamos, hasta que no caiga una lluvia, importante, no importante una lluvia aliviadora de, estamos hablando de 20, 25 milímetros para nosotros hoy sería eh, lo que estamos rezando que venga porque apagaría los focos actuales no revertiría la sequía, para que no estemos en sequía necesitaríamos 200 milímetros, pero bueno con, con una lluvia de 20, 30, 40 milímetros en la zona podríamos estar más tranquilos, la gente podría descansar un poquito reaprovisionar la eh, bueno, ni hablar de todo el esfuerzo que se está haciendo los campos, la, los bomberos. Nuestra primera tarea como carita fue, justamente nosotros llamamos a la primera campaña que hicimos a nivel diosesano, cuidar a los que nos cuidan, y, y fue algo tan básico como el, la provisión de agua eh, a, todos los, eh, a todos los que combaten los incendios en esta zona, que eh, para que por ahí la gente también se dé una idea y, y por ahí... Es bueno contarle que eh, no son todos bomberos, ¿sí? Los bomberos son los, los más profesionales, los más equipados y que también están haciendo una tarea impresionante, pero acá hay mucha gente, la mayoría de la gente es traba, son trabajadores rurales, eh, productores rurales, pequeños, familias de campo y de zonas suburbanas. ¿Sí? pequeños pequeñas chacras que están saliendo a combatir los incendios de manera improvisada, de manera desesperada, entonces, bueno, eh, por supuesto que, es, que con la sequía que hay, como te contaba, lo primero fue el agua, después vino el tema de ropa de trabajo, después ahora estamos eh, focalizando también mucho la ayuda en, el, en la recuperación de los animales, pero no por una cuestión, eh, digamos, una cuestión de... de, de de que es la la producción de la gente y y es salvar las vidas de esos caballos, esas vacas esas ovejas, esas gallinas, todo eso es fundamental y bueno, entonces estamos con alimento para para los animales de alfalfa, porque los pastos, no hay pasto por la sequía Eh, por supuesto que también en la asistencia ya del después, hay lugares que han quedado arrasados por el fuego ayer estuvimos visitando la zona de Paraje Galarza, unas zonas cercano a los esteros Liberá que depende de nuestra diócesis y bueno, eh, terrible, ahí sí eh, se quemaron casas, se quemaron forestaciones, se quemaron campos, los alambrados están todos quemados, los animales están desesperados por todos lados, están todos distribuidos en la ruta, entonces también toda la parte de la reconstrucción de las casas en una parte y también de lo más básico que es la, los alambrados para poder seguir eh, Seguir alimentando a los animales y seguir cuidándolos.
2: Lucas, eh, siempre desde Caritas eh, se reza esta frase: de la mejor ayuda es la que se organiza. Me imagino que en muchas circunstancias Caritas termina siendo vehículo no solo de la ayuda eclesial, sino de, de la ayuda civil también, ¿no? Este, ¿Cómo es el trabajo con, con las distintas organizaciones?
4: Bueno, eso es muy importante, Nelson. Eh, En estas circunstancias eh, la gente recurre a Caritas, eh, creo yo, eh, los donantes y y los vecinos de nuestra zona, porque justamente eh, eh, estamos en la zona y tenemos siempre una tradición, una costumbre muy buena y muy, creo que es una gran riqueza de, de Caritas dentro de la iglesia que es trabajar, articular en red, Entonces, nosotros en eso, eh, eh, me parece que en una circunstancia de catástrofe, como les estoy escribiendo, tenemos que actuar todos juntos, y así lo estamos haciendo nuestros pueblos de la diócesis, ¿sí? Los centros de donación, por supuesto que nosotros, nuestros lugares de donación de cáritas y parroquiales, eh, concurre gente de la iglesia, pero en esta circunstancia concurren personas que donan de, de de distintos orígenes, y los vecinos eh, se organizan también para poder, nosotros como estructura de Caritas, también por supuesto que sentimos nos sentimos desbordados, entonces pedimos ayuda para trasladar la, las cosas, son lugares muy alejados, necesitamos camionetas, necesitamos camiones, y ahí entra todo este trabajo en red que estamos hablando, y bueno, eh, eso es una forma de de que... De, de que la caridad sea algo organizado, que las personas que donan realmente vean que su donación llega a destino. A nos, nosotros no nos queda otra que ser muy agradecidos porque nos han apoyado mucho de distintas diócesis del país. Nosotros trabajamos regionalmente en el NEA, muy solidariamente. También hemos recibido apoyo económico y visita de, del equipo nacional de cáritas que han venido acá a la zona. Y bueno, la verdad que el, el, todo el despliegue que podemos hacer con nuestra estructura de Caritas, que es una estructura eh, que se basa en el voluntariado, entonces también eh, es complicado en circunstancias en donde muchos reflexionan a veces en estas circunstancias cómo es que los bomberos son voluntarios y tienen que trabajar, si tendrían que estar exclusivamente para pagar incendios. Bueno, eh, lo de Caritas también... En estas circunstancias a veces los que estamos por ahí adentro sentimos lo mismo, ¿no? Eh, es un voluntariado, lo hacemos de corazón, y en estas circunstancias hay que estar eh, tan disponible como se pueda. Los sacerdotes, nuestros obispos de Corrientes están muy, muy, muy pendientes, muy contactándonos con personas que nos pueden ayudar a otros lugares. Eh, los sacerdotes están yendo todos a las zonas más afectadas, eh, incluso sacerdote que les tocó pedido de vacaciones no acá no hay vacaciones, acá no hay nada todos nos pusimos eh, el hombro estamos todos, la verdad que trabajando muy unidos, porque bueno eh, la verdad que es muy triste es muy triste acompañar a personas y a familias, a productores que han perdido todo, es eh, una eh, la verdad que es un trabajo eh, muy, duro, muy duro para nosotros porque sabemos, digamos eh, nosotros también que sepa la gente que nosotros acompañamos a todos, pero Carita siempre está con los más pobres. Y y bueno, nosotros estamos en una provincia muy pobre, estamos en una región muy pobre, y esta es una emergencia y una catástrofe que se se está produciendo sobre otra emergencia y sobre otra catástrofe, que es la pobreza. Entonces, eh, esta gente que decimos que pierde todo, realmente pierde todo, porque no tiene recursos como para recuperarse rápidamente y entonces, bueno, eh, lo que nos queda por delante, por supuesto, es mucho y va, y nosotros, bueno, eh, obviamente que estamos acá desde siempre, estamos ahora y vamos a estar después, eso es importante también que la gente sepa. Eh, a mí me parece espectacular, me emociona mucho la generosidad de la gente, de todo, de toda campaña solidaria que se han dado, eh, sea con Caritas sea con otras organizaciones a mí me, me parece que hemos conmovido al país así que me parece también que es importante que pensemos de nuevo un poquito eh, en, en, en todo ¿sí? en la Iglesia en en, en en nuestro país en lo en cómo estas zonas a veces eh, están muy postergadas están muy olvidadas y con estos con estas cosas climáticas que nos ocurren, sale al desnudo, digamos, de manera vergonzosa, eh, como ha sido toda esta zona tan olvidada. Lo que nosotros pedimos en esta catástrofe no es, no estamos mendigando nada que no merezcamos, ¿sí? El, las personas, los hermanos argentinos que están acá y que están perdiendo todo, son tan hermanos como todos, eso, eso es la iglesia, eso es Caritas, y el grito es un poco desesperado, es muy triste, pero estamos acá y, y es agradecido también porque la verdad que desde el que por ahí dona en una red social a una, a, a, de buena voluntad eh, ahí, ahí está el, la solidaridad que tenemos que despertar en nuestros en nuestra comunidad eh, yo siempre de, a mí me parece que tenemos que darnos cuenta que la solidaridad remedia muchas cosas pero si nos conformamos con que la solidaridad aparezca solamente cuando hay una catástrofe, eh, nos estamos perdiendo lo más importante, que es construir nuestra nuestra economía, construir nuestras comunidades con valores solidarios, con valores de justicia. Si no, vamos a estar siempre apagando incendios, vamos a llegar siempre tarde, y y entonces estamos actuando siempre eh, de una manera que a veces, te, te soy sincero, eh, te voltea, te, te, te frustra te, te, te entristece porque es indignante pero la verdad que bueno eh, por otro lado como te decía eh, la alegría de, de la generosidad de los hermanos de, de todo el país incluso de otros lugares de, de, de Brasil, de Paraguay que nos están ayudando la verdad que eso también nos sostiene
2: Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y a continuar el trabajo
4: bueno, muchísimas gracias Nelson, saludos a todos y bueno, muchísimas gracias por, por todas las ayudas que, que están llegando a destino. En lo que respecta a nosotros, por intermedio de Carita, estamos, estamos dando todo nuestro mejor esfuerzo porque la, la necesidad es hoy y va a ser de acá en adelante la recuperación.
0: mira Canal Orbe 21, las 24 horas en la televisión digital terrestre, Canal 21.2, en Flow, Canal 427. Y en www.canalorbe21.com En Radio Pan y Trabajo le hacemos lugar a las historias para escuchar y compartir. En Semanario Orbe 21 compartimos las noticias de la Iglesia en la Arquidiócesis, en la Argentina y en todo el mundo.